0: Oi, tudo bem por aí? Você está ouvindo o podcast do blog Júlia Costa. Seja bem-vindo e fique à vontade. Existe um lugar em nosso coração onde as lembranças adormecem, acordando de tempos em tempos quando encontramos algo que as desperte. Foi o que aconteceu quando mergulhei nas páginas do livro tortuarado, sendo transportada para um tempo de saudade latente. No distante ano de 96, onde minha infância habita, vivi o período em que descobri parte das minhas raízes fincadas ao solo sertanejo. A ingenuidade dos meus oito anos não permitia compreender totalmente a mudança repentina de cidade e porque estava abrindo mão de uma vida urbana para adentrar ainda mais profundamente no território baiano. O lugar escolhido, Paripiranga, terra de minha mãe e sua família, lar dos meus avós que, por motivos de saúde, precisavam de ajuda. Nos meses seguintes à nossa chegada na comunidade do Sabão, eu e meus irmãos vivemos aventuras cotidianas que hoje, olhando para trás, entendo como essenciais para a nossa existência, começando pelo fato de que naquele ano não frequentamos a escola. O sítio dos meus avós era longe demais, teríamos que andar muitos quilômetros pelas estradas desertas e atravessar pastos para encurtar caminho. Ficou decidido que seria um ano sem escola, mas não sem aprendizado. E quanto aprendizado aquela vida nos trouxe? O pequeno sítio no meio do nada possuía antigos cajueiros, mangueiras, jaqueiras e tantas outras espécies típicas da região que brotavam gigantescas do chão. Nós, as crianças da cidade, aprendemos rapidamente a nos empolerar nos galhos, chupar manga do pé, driblar as lagartas de fogo e brincar de esconde-esconde atrás dos troncos. Na companhia dos primos, atravessávamos ensandecidos o pequeno milharal da propriedade, sem se importar se, mais tarde, a pele cortada arderia no banho. E o banho? De cumbuca, com a água salobra que vinha de poço, caminhão-pipa ou do barreiro em que íamos buscar. Lembro claramente do cortejo carregando baldes e latas que voltariam cheios de líquido. Por ser bem pequena e franzina, eu levava as vasilhas menores, mas mesmo assim acabava derrubando parte da água quando o cansaço enfraquecia os braços. Em casa, a água era coada no porrão com um pano branco, onde usávamos as lustrosas canecas de alumínio para saciar nossa sede e eventualmente ser assustados pela rã que aproveitava para se refrescar no cantinho frio. No quartinho dos fundos da casa de paredes brancas, e chão de terra batida, latões de zinco armazenavam o feijão e a farinha alva. A robusta galinha criada dentro de casa, a que minha avó Maria chamava de camiseta, parecia fazer a escolta do cômodo. Todos os dias acordávamos antes do sol para espelhar o velho jipe que vendia pão e bolachão de canela. Eu, particularmente, queria ver também um rapazinho muitos anos mais velho por quem eu me encantei e por esse motivo acabei virando piada entre os primos na comieira da casa frequentemente apareciam ninhos de garrincheira feitos com gravetos emaranhados engenhosamente perto do fogão de lenha a fumaça da refeição sendo preparada se espalhava pelo terreiro que circulava o imóvel correndo e brincando vivia Sultão, o velho cachorro amarelo que nos acompanhava para todo canto quando não estava tentando pegar os saguis que desciam das árvores para atormentá-lo. Quando o inverno chegou e as estradas foram tomadas pela lama, sair de casa se tornou uma missão difícil e escorregadia. Por muitas vezes nossa perna enterrava no solo amolecido e o chinelo, ou percata, lá ficava, sem chance de recuperação. Quando isso não acontecia, ao chegar em casa era preciso passar a faca cega no solado de borracha para raspar a lama antes que ela endurecesse. Nos dias de frio e chuva, a brincadeira ficava dentro de casa, ouvindo as incontáveis histórias que meu avô Guilherme, sem visão há muitos anos, contava dos seus tempos de trabalho nas caldeiras do Porto de Santos, entre outras aventuras que ele narrava nos mínimos detalhes. Eventualmente, de dentro do imornal verde, ele tirava as balas de hortelã de que tanto gostava. Minha avó, com sua pele pintada e seus cabelos dourados, deixava que ele fizéssemos penteados, enquanto costurava bonecas de pano, que inclusive tem até hoje. A escuridão chegava junto com os sons da noite, e logo o candeeiro era aceso. Lembro da luz amarelada e das sombras projetadas na parede, enquanto a brisa fria passava pelas frestas do telhado e balançava um pouco a rede vazia. Em algumas noites, nos reuníamos na casa de minha tia para assistir a velha TV alimentada por uma bateria, que precisava ser economizada ao máximo para vermos o próximo capítulo da novela mexicana exibida na época. Cerca de nove meses depois de chegarmos, surgiu a necessidade de voltar para a cidade por outros motivos de saúde, dessa vez de meu pai. Assim, nos despedimos do sítio no Sabão e retornamos para nossas vidas urbanas, para a escola perto de casa, para a luz elétrica e a água encanada. Mas nenhum dito progresso que a cidade nos proporcionou foi capaz de suprir a saudade que o lugar semeou em mim. Ao longo dos 25 anos seguintes, não tive a oportunidade de revisitar aquela terra, pelo menos não fisicamente. E mesmo que hoje voltasse lá, nada seria como antes. Talvez por isso sempre tenha rejeitado essa ideia. Pelo que sei, está tudo muito mudado e em quase nada lembra a localidade que conheci. Entretanto, quando penso nessa época da minha vida, converso comigo mesma. Meu Deus, como eu fui feliz! Naquele pedaço de chão, cabia o mundo inteiro. E aí, gostou? Eu espero que sim. Esse e outros textos você encontra lá no blog. O endereço está aqui na descrição. Obrigada por ouvir e até a próxima.